0: Wir fahren weiter im Matthäusevangelium, im fünften Kapitel. Wir sind bei den Glückseligpreisungen. Das ist Matthäus 5 und wir kommen zur dritten Seligpreisung oder Glückseligpreisung. Das ist Matthäus 5, Vers 5. Ich lese aber trotzdem... Ab Vers 2 für den Zusammenhang. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns aufmerksam machst, dass du uns hilfst, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast, und dass wir bereit gemacht werden, das umzusetzen, was wir erkennen, dass wir es umsetzen sollten. Bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Samuel, Samuel ist ein Freund von mir, den ich vor etwas mehr als acht Jahren im mittleren Westen der USA kennengelernt habe. Er wurde mir von einem anderen Freund, von einem älteren Freund vorgestellt als wir da zu dritt in einer Studentenwohnung eines Colleges übernachteten, während wir an einer General Assembly zusammen waren. Samuel war damals selbst Student am presbyterianisch-theologischen Seminar in Greenville. Und mein anderer Freund, mein älterer Freund, der Professor am selben Seminar ist, er erzählte mir dann, wie er einmal mit Samuel in Brasilien war, in, seiner, in Samuels Heimat. Und Samuel ihn da herumführte und ihm ein so ziemlich beeindruckendes Gut mit viel Land und äh, schönen, großen Gebäuden zeigte. Und er fragte ihn dann, wer denn hier wohne. Und Samuel antwortete, das ist meins. Das ist unsere Familienerbschaft. Ihr könnt euch vorstellen, wie er gestaunt hat, mein älterer Freund, und als er mir das erzählte, wie ich auch gestaunt habe. Samuel hat mir gegenüber seinem Besitz in seiner Heimat in Brasilien nie erwähnt. Ich kannte ihn nur als Studenten, und jetzt ist er Pfarrer einer presbyterianischen Gemeinde in Florida. Als ich ihn damals kennenlernte, hätte ich nie gedacht, dass dieser demütige junge Mann in Brasilien ein Großgrundbesitzer ist. Es war auch nicht diese Tatsache, die ihn glücklich und zufrieden machte, sondern er sucht mit ganzem Herzen das Königreich Gottes. Das ist seine Leidenschaft, die ihn erfüllt, damals erfüllt hat und jetzt noch erfüllt In seiner Glückseligpreisung, der dritten hier, preist Jesus nicht primär die Landbesitzer glückselig, sondern die Sanftmütigen. Aber er sagt, dass sie glückselig sind, weil sie einmal die Erde besitzen werden. Er sagt, es sind die Sanftmütigen, die sich glücklich schätzen können, weil sie einmal die ganze Welt erben werden. Und er setzt damit voraus, dass die Menschen sich das wünschen. Ja, dass sie gern die Erde besitzen wollen. Die Menschen wollen gern die Erde besitzen. Und er sagt, dass, eine bestimmte Gruppe Menschen, dass es eine bestimmte Gruppe Menschen gibt, denen das tatsächlich einmal gegeben wird. Es ist also nicht falsch, dass wir uns wünschen, dass wir erfolgreich sein wollen, dass wir wirtschaftlich und geistig erfolgreich sein wollen, dass wir Einfluss haben und dass wir uns die Erde untertan machen wollen. Es ist nicht falsch. Gott hat dies den ersten Menschen sogar so aufgetragen, macht euch die Erde untertan. Und er hat ihnen versprochen, dass die Erde ihren Ertrag einbringen wird, dass sie von allem reichlich genug haben. Nur, das war vor dem Sündenfall. Danach wollen die Menschen immer noch die Erde besitzen und sie sich untertan machen. Nach dem Sündenfall. Sie versuchen aber in den meisten Fällen, dies auf schlechte Weise zu tun. Es wird uns gesagt, wenn du etwas erreichen willst, wenn du Karriere machen willst, um einen gewissen Wohlstand für dich und deine Familie zu erreichen, dann musst du schauen, dass du deinen Konkurrenten voraus bist. Sie überholen kannst. Du musst die Ellbogen gebrauchen, dir nichts gefallen lassen, sonst gehst du unter. Das sagt man uns. Jesus sagt hier etwas, das diese Einstellung und dieses Streben vollkommen auf den Kopf stellt. Er sagt, dass der Besitz und die Herrschaft über die Welt tatsächlich nicht erkämpft oder durch schlaue Winkelzüge erschlichen werden kann, sondern sie wird geerbt. Sie wird geerbt. Gott gibt sie den Sanftmütigen als Erbschaft. Und darum meine ich, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, was Sanftmut denn ist und wie man sanftmütig werden kann. Denn die Sanftmütigen werden All das besitzen diese Erbschaft. Was ist Sanftmut? Lasst uns zuerst kurz darüber nachdenken, was Sanftmut nicht ist. Oder was nicht sanftmütig ist. Im Lichte des Wortes Gottes. Es kann nicht sein, dass ein sanftmütiger Mensch jemand ist, der immer so ein mildes Lächeln auf dem Gesicht hat und nur mit leiser, säuselnder Stimme spricht. Oder jemand, der dem Frieden oder der Harmonie zuliebe nie eine gegenteilige Meinung äußert oder niemals widerspricht. Jemand, der einfach keinen Streit mag und darum lieber immer sagt, ja, du hast schon recht. Das ist nicht sanftmütig in Wirklichkeit. Ein Sanftmütiger ist auch nicht jemand, der nie seine Stimme erhebt, oder jeden Ausdruck von Zorn unterdrückt oder zurückhält. Denken wir an Jesus, der von sich sagt, das zweite Mal, wo diese, dieses Eigenschaftswort sanftmütig vorkommt im Matthäusevangelium, da sagt er, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Und das ist wahr. Das war er nicht nur manchmal oder meistens, sondern Sanftmut ist der Ausdruck seines vollkommenen Wesens. Nun, Jesus hat wohl kaum leise gesäuselt oder keinen Zorn gezeigt, als er im Tempel die Tische umstieß und mit einem Strick die Händler aus dem Tempel trieb. Oder wenn er die Pharisäer zurechtwies, wo es in den Berichten dann manchmal heißt, dass er verärgert war und mit Zorn auf sie blickte. Da war er auch sanftmütig, weil er das immer ist. Er ist das von seinem Wesen, von seiner göttlichen Natur her. Das rechtfertigt natürlich nicht die meisten unserer zornigen Ausbrüche oder Handlungen. Aber wir können am Vorbild Jesus sehen, dass sanftmütig sein nicht unbedingt heißt, dass wir jede Aufregung vermeiden und nur die absolute Harmonie suchen. Oder dass wir nur mit leiser Stimme sprechen und ja nichts sagen, das Empörung auslösen könnte. Das würde bedeuten, dass wir sonst dem scheinbaren Frieden zuliebe manchmal die Wahrheit unterdrücken müssten. Es gibt auch Menschen, die äußerlich ein sanftes Auftreten zeigen. Vielleicht haben sie auch ein solches Naturell. Und sie erheben niemals ihre Stimme, sie reden stets ruhig und schauen nett rein. Aber im Herzen sind sie alles andere als sanft sondern voll von durchtriebener Schlauheit und böser Absichten. So jemand kann nicht sanftmütig genannt werden. Sanftmut ist nicht das Fehlen einer sichtbaren Dynamik oder Energie. Aber was ist dann Sanftmut? Ich würde sagen, dass es zuerst eine Herzenshaltung ist. Mehr eine innere Einstellung als äußeres Verhalten. Natürlich äußert sich Sanftmut dann auch im Verhalten, aber sie beginnt im Herzen und Sanftmut ist gepaart mit Demut. Ich würde sagen, diese beiden Begriffe, das sind nicht Synonyme, aber Sanftmut und Demut haben sehr vieles gemeinsam und sie wirken sich ähnlich aus. Sie haben ihren Ursprung in der Liebe. Der Sanftmütige ist von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Tatsächlich drückt dieses deutsche Wort Sanftmut sehr gut aus, was eigentlich dem, äh, was durch den Gebrauch des griechischen Wortes äh, praus beschrieben ist. Sanftmut, der Mut oder das Gemüt, das ist von der Bedeutung vom Ursprung her, ist das die Willensausrichtung des Herzens. Und diese ist sanft. Das heißt, ein sanftmütiger Mensch, der überlegt, der ist nicht unüberlegt oder selbstherrlich und fährt rein, oder dass er nicht die Dinge auf Biegen und Brechen selbst ändern will, so wie er sie haben möchte. Die sanftmütigen Menschen der Bibel, wie zum Beispiel Mose, David oder allen voran Jesus, die haben Gottes Willen und sein Handeln über ihr eigenes gestellt. Mose wurde ja der sanftmütigste Mann genannt, der jemals gelebt hat. Das lesen wir im vierten Buch Mose 12, Vers 3. Mose war der sanftmütigste Mann. Er hat in seinem ganzen Leben als Führer Israels nicht sein Vorwärtskommen gesucht, sondern nur gesprochen und getan, was Gott ihm zu reden und zu tun gab, vorgab. Mit einer Ausnahme, wegen der er dann nicht in das Land hineinkommen konnte. Da hat er eine schlechte Ausnahme gemacht. Oder David. David, als er fliehen musste vor Saul, da hat Schimi ihn beschimpft und hat ihn mit Dreck beworfen. Und sein Hauptmann sagt, lass mich ihn einen Kopf kürzer machen, diesen Halunken. Und David sagte nur, lass ihn. Vielleicht kommt es vom Herrn, dass er mir flucht. Und als David es in der Hand hatte, Saul der ihm verfolgte, auszuschalten, da lehnte er es beide Male ab und sagte, er ist noch der Gesalbte des Herrn, legt eure Hand nicht an ihn. Das ist Sanftmut im Herzen und dann in der äußeren Handlung. Jesus sagte mehrmals, dass er nichts will oder nichts tun will, was der Vater ihm nicht gesagt hat das es heißt, tun soll oder sagen soll. Er wartete auf Gott und wollte, dachte, handelte nur nach dem Willen des Vaters. Dass er das Kreuz vor sich hatte, da ordnete er sich dem Willen des Vaters unter. Das ist seine Sanftmut. Und als seine Jünger zu seiner Verteidigung kämpfen wollte, wollten, hielt er sie zurück. Als seine Jünger Feuer regnen lassen wollten auf Samaria, weil Samaria sie nicht annehmen wollte, da erinnert er sie daran, von welchem Geist wir getrieben sein sollten. Das ist Sanftmut, die in der Einstellung des Herzens beginnt und sich dann in dieser freundlichen Zurückhaltung äußert. Der Sanftmütige weiß, dass nicht er das Geschehen in der Welt bestimmt. Auch nicht die anderen Menschen, sondern Gott, der Herr, bestimmt, was geschieht. Und darum kann er den Dingen, die er nicht ändern kann, ihren Lauf lassen und vertrauensvoll darauf warten, dass der Herr zu seiner Zeit schenkt, was seiner Ehre dient und für uns gut ist. Ich möchte noch ein Beispiel der Sanftmut Jesu zeigen. Es ist die dritte Erwähnung des Wortes sanftmütig im Matthäusevangelium. Es wird einfach hier nur dreimal erwähnt, das Wort. Im dritten Ort wird das noch einmal gesagt in Matthäus 21, Vers 5. Und das Beispiel ist eben darum so passend, weil es in Verbindung mit der Verheißung der Erbschaft, die wir bekommen sollen, steht, die zuerst Jesus erhält. Es handelt sich um den Moment, wo Jesus in Jerusalem einzieht, wo Matthäus schreibt, dass sich damit eine Prophezeiung erfüllt. Er, er schreibt, sagt der Tochter Zion, Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend. Die Sanftmut Jesu zeigt sich einerseits dadurch, dass er nicht, wie das für große Herrscher und Heerführer üblich war, auf einem Pferd einreitet, sondern auf einem Eselsfüllen, auf dem Jungen einer Eselin. Das ist aber das geringere Zeichen seiner Sanftmut. Das Größere ist, dass er, der König des himmlischen Königreiches, nicht in die Stadt einzieht, um sie jetzt als seinen Regierungssitz einzunehmen. Sozusagen verfrüht. Die Leute, die ihm hier zujubeln, die hätten das wohl erwartet, dass er das tun würde jetzt. Nein, der sanftmütige König ging nach Jerusalem um bald darauf von derselben Menschenmenge zu hören, kreuzigt ihn. Er wartete auf Gottes Moment. Sein Vater wird ihm das Königreich übergeben, wenn die Zeit dafür erfüllt ist. Das wusste er. Darin zeigt sich seine Sanftmütigkeit. Die Sanftmut Jesu zeigt sich Daran, dass er nicht sich selbst nimmt, was ihm eigentlich gehört, sondern erwartet auf den Vater im Himmel. In seiner Bergpredigt, in eben dieser Glückseligpreisung, sagt er das voraus: Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Vielleicht. Erinnerst du dich daran, dass wir gelesen haben, sie werden das Land erben? Da im Matthäus 5, Vers 5, das steht ja in dieser deutschen Übersetzung, sie werden das Land erben. Und jetzt sage ich die Erde. Die meisten deutschen Übersetzungen haben hier das Land. Aber die meisten englischen Übersetzungen zum Beispiel, die haben immer Erde. Die einzige deutsche, wo ich gefunden habe, dass das die Erde hier steht, das war die alte Luther-Übersetzung. Dieser Unterschied in den Übersetzungen, das liegt zunächst daran, dass in den biblischen Sprachen, im Hebräischen und im Griechischen, für Land und Erde dasselbe Wort steht. Es gibt nur das Wort für Land oder für Erde. Aber ich denke, das ist nicht nur eine Sache der Sprache. Ich bin überzeugt, dass es in diesem Fall auch eine heilsgeschichtliche oder mit einem Fremdwort gesagt, eine eschatologische Entwicklung beschreibt. An Abraham gab der Herr die Verheißung, dass er seinen Nachkommen das Land, nämlich Kanaan, geben wird. Das Land Kanaan stand aber, für etwas Größeres, das Volk Gottes, sollte schließlich ja das himmlische Königreich bewohnen. Und dieses erstreckt sich über die ganze neue Erde und auch den neuen Himmel. Das Land kanaan war ein Typus oder ein Schatten des Königreichs der Himmel. So wie das irdische Volk auch das Mose aus Ägypten herausführte und das Joshua dann ins Land einführte, auch ein Typus war für das himmlische Gottesvolk in Christus. Wir haben schon bemerkt, dass es heißt, dass die Sanftmütigen das Land sich nicht selbst nehmen oder erarbeiten, sondern dass sie es erben werden. Das himmlische Königreich ist eine Erbschaft. Eine Erbschaft kann nicht verdient werden. Oder erarbeitet werden, sondern die Kinder erben sie einfach von ihren Eltern, weil sie ihre Kinder sind. Und so erben Gottes Kinder, eben die sanftmütigen, das himmlische Königreich. Und darum heißt es auch bei Petrus, 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. All die wahren Reichtümer, nicht die vergänglichen dieser Welt, sondern die unvergänglichen himmlischen, die sind für uns bereit. Die Weltreiche und irdischen Reichtümer, denen die Politiker, die Großen der Wirtschaft, die Glücksjäger, die Karrieristen usw. So nachjagen, die sind nichts dagegen, nichts, ein Dampf. Und sie werden ihnen eines Tages überraschend schnell wie Sand durch die Hände ringen. Gott wird zu ihnen sagen, du nah, noch in dieser Nacht wird deine Seele von dir gefordert. Was hast du dann von all dem, das du dir angehäuft hast? Ab die Sanftmütigen, sie werden das Königreich der Himmel erben, das unvergänglich, unverderblich und unverwelklich ist. Sie mussten nicht dafür arbeiten, es wird ihnen geschenkt. Und mehr noch, sie haben jetzt schon eine Anzahlung erhalten durch den Heiligen Geist, der ihnen gegeben worden ist. Wir genießen jetzt schon einen Anteil der himmlischen Güter. Wir essen die süße Frucht des Königreiches, wenn wir sein Wort essen. Wenn wir die Liebe Gottes zu uns erkennen und in dieser Liebe miteinander zusammenleben, oder im Mahl des Herrn, wenn wir es im Glauben empfangen, genießen wir einen Vorgeschmack des großen Festmahls im Himmel. Ich überlasse es dir weiter darüber nachzudenken und aus der Schrift all das herauszufinden, was es heißt, dass wir in Christus mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt beschenkt sind, jetzt schon als Anteil lies einmal die ersten drei Kapitel des Epheserbriefes, da wird das alles aufgeführt, was uns alles an Segnungen geschenkt ist in Christus, dieses, dieses Land, diese, dieses Königreich. Jesus sagte, dass die Sanftmütigen diese wunderbare Erbschaft empfangen werden. Was müssen wir tun oder was können wir denn tun, um genügend sanftmütig zu werden, dass wir das dann auch bekommen. Ich glaube, wir würden das falsch verstehen, wenn wir denken würden, dass wir irgendwie ein bestimmtes Maß an Sanftmütigkeit erreichen müssen, um dadurch das Versprochene zu erhalten. Dass wir das himmlische Erbe erhalten, das kommt ja aus Gnade. Die Seligpreisungen sind überhaupt eine Sache, durch die der Herr uns nicht bestimmte Charakter, Charaktereigenschaften aufzeigt, die wir entwickeln sollen, damit wir dann dadurch als Resultat die Glückseligkeit bekommen. Jesus beschreibt darin vielmehr die Eigenschaften, die uns als seinen Jüngern bereits gegeben sind, weil der Heilige Geist sie als Frucht in uns wirkt. Er, der Herr, macht uns Mut, indem er uns sagt, ihr seid glückselig zu nennen, weil ihr die rechte Armut des Geistes, die rechte Art von Trauer und Sanftmut, Hunger nach Gerechtigkeit usw. So habt. Ihr habt das alles bei euch, weil der Geist das alles bewirkt in euch. Die Frucht des Geistes ist, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und damit macht er uns aber gleichzeitig auch Mut, an diesen Dingen festzuhalten, ihr Wachstum zu suchen und uns nicht vom Streben der Welt versuchen zu lassen. Ihr habt das alles, ihr seid überreich an himmlischen Gütern. Lasst euch nicht dazu überlisten, dem Geringeren, dem Vergänglichen nachzujagen, das ihr sowieso nicht behalten könnt und dabei noch das Gute verliert. Du bist glückselig. Du bist glückselig zu nennen. Halte fest, was du habst und suche noch mehr davon. Darin liegt die wahre Glückseligkeit. Sie liegt darin, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Beachte, was wir auch im Psalm 37 gelesen haben. Entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun, denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt, Lass ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, das führt nur zum Bösen, denn die Übeltäter werden ausgerottet. Aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land, die Erde besitzen. Noch kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. Aber die Sanftmütigen, sie werden das Land, die Erde besitzen besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Sei für alles, was du nötig hast und was du begehrst, auf den Herrn ausgerichtet. Erwarte Lust und Fülle allein von ihm, warte auf ihn. Er wird dir zu seiner Zeit die ganze Welt, ja das Königreich des Himmels, zum Erbe geben. Amen.